0: Ay, Chivas, ni cómo defenderte. De los cuatro llamados grandes del fútbol mexicano, fuiste el único que no avanzó a la siguiente ronda de la Cup. Tu fracaso no solamente le dio vergüenza a tu entrenador, también patrocinó la burla de tu rival de la ciudad. Atlas puso un tweet que, cito, seguimos transformando y representando a Jalisco y a todo México. Y déjame decirte que tu subcampeonato del torneo pasado y el liderato en este inicio de temporada solamente sirven de curita para tu fractura futbolística en este torneo internacional. Lo que resta es sobarse este trancazo y, como dice Paunovic, a ponerse el casco, tomar las espadas y volver a ser el rebaño sagrado. Bienvenidos, soy Jorge Carlos Mercader y es hora de Punto Final.
1: Fracaso rojiblanco. Son las únicas palabras que describen la participación de Chivas en League's Cup. En general no estamos nada contentos con, con lo que hemos mostrado en este torneo. Eh, son momentos, no sé, eh, son momentos obviamente que eh, nos sirven para aprender algunas cosas, sacar conclusiones que hoy, hoy sobre todo han sido muy obvias en qué estado de forma nos encontramos algunos y, y con eso ya eh, también tenemos que decir
0: la verdad que... El, el, no estamos en este momento a la altura
1: de inter, internacionalmente competir con estos equipos. Fue tan malo el inicio del rebaño que ni la naturaleza pudo ayudarlos. Ante Cincinnati perdiendo cero. Y el juego se suspendió por tormenta eléctrica. Al siguiente día, Brandon Vázquez, aquel que alguna vez fue pretendido por Guadalajara, marcó otro gol. Y con ello, un triplete. Pero dicen que la esperanza muere al último. Esperanza, que le duró 27 minutos del segundo juego a Paunovic y sus pupilos. Solo un gol le bastó al Sporting Kansas City para eliminar a las Chivas. En resumen, un gol anotado en el torneo por su defensa Antonio Briseño y cuatro recibidos. Ninguna de las figuras como Alexis Vega, Víctor Guzmán ni Roberto Alvarado aparecieron en ningún momento. Así se consumó el gran fracaso rojiblanco.
0: Hoy en Punto Final... ¿De quién es culpa el fracaso del Guadalajara? ¿Lo vamos a discutir? Veremos al América en la siguiente fase, es decir, octavos de final. Exclusiva con Diego Mejía, entrenador de Bravos de Juárez que anda volando alto. Ricardo Lavolpe opina sobre el Jimmy Lozano. Y además, Carlos Vela daría la bienvenida al Chucky Lozano. Gracias por acompañarnos en este programa que se llama Punto Final. Hoy... Con Vero González. Mi Vero, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Qué placer siempre, mi Ceci, mi querido Merca y a Rusito y a Rodo que vamos a tener el día de hoy. Híjole, esas chivas, en realidad, que nos pusieron, mira, ahora sí la decepción de la vida. Yo quiero ahorita, eh, ya que comentemos más a fondo, pues saber, ¿no? En qué punto está ahorita el error de todo el equipo en general, porque sí fue un cambio abismal de lo que venía haciendo las chivas desde el torneo pasado hasta sus tres partidos en Liga MX. Y ahora, haz de cuenta que se borra todo.
0: Drástico y dramático, pero también tenemos el gusto de nivelar la balanza con el RU, RU,
3: RU, Ruso ¿Cómo está, Rusito? ¿Cómo andan? Un saludo para, para Vero, para Negrito, para vos, para... para... Rodo que va a entrar en un par de segundos Nivelar no sé por qué Porque yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Vero en este caso ¿eh? Eh, Y la realidad la realidad Es que yo quiero ver Qué pasa de ahora en más ¿eh? Eh, Porque si la sacudida fuera el vestidor Debería quedar en el vestidor Y las declaraciones de Pavlovich No son tan buenas para el futbolista No se la toma tan bien Cuando son declaraciones y las escucha todo el mundo ¿eh?
0: Totalmente de acuerdo Vamos a coincidir en eso. Hay príncipes, hay reyes, pero solamente hay un lord, Rodolfo Landeros. Crack, ¿cómo andas, hermano?
4: Con espinilleras puestas, ahora con el ruso, su hermano, te saludo con gusto, al igual que todos en la mesa de punto final. Sí, la verdad que es muy interesante lo que dice Pauno, si él, eh, lo que dice el ruso sobre Paunovich, si él lo habló primero con el vestuario, quizá va a tener una recepción eh, distinta, pero si lo que escuchan los jugadores es primero en la rueda de prensa, quizá esa, esa, esa manera de recibir el mensaje no puede ser la adecuada, aunque sí me sorprende lo directo y lo autocrítico que fue, que no eh, que no están para competir ahora mismo internacionalmente. Se lanzó al cuello. Y hay cracks, hay
0: figuras, hay talentos y hay solamente un Cecilio de los Santos Museos. ¡Sí! Hola,
5: Jorge. Un placer estar contigo, con Vero, con el Lord, con el ruso también. Un saludo a todo el mundo. Digo, digo la, la, la ropa sucia se lava en casa, ¿no? Yo me imagino que Paunovic en algún momento habló con el plantel ¿no? y quedaron mano a mano para... ¿no? para acomodar las cosas, me parece a mí, porque este tipo de declaraciones, como decía el ruso, son complicadas, ¿por qué? Porque el plantete lo toma mal, esa es la verdad. Digo, que hay gente que no está al nivel de, de jugar en Guadalajara, por supuesto, te tiene un nombre, Gutiérrez, no y está. Otro, Alexis Vega. Y Alexis Vega, no está. Entonces el técnico se da cuenta y de pronto hasta puede ser un llamado de atención para el grupo en sí, ¿no? Digo, porque digo, el Guadalajara llegó a una final, sí, pero de dos, tres meses no puede haber un cambio tan grande y de pronto hoy el tipo decir este equipo no está para competir internacionalmente. Ese es el tema. Quedamos claro, ¿no? Sí. Eh, perdón, perdón
3: Jorjito pero pero seamos claros, a ver algo, lo que lo que consiguieron el torneo pasado según ellos es maravilloso y salieron segundos pero hay que darle derecha a Paunovic y a los futbolistas, claro. porque ese equipo no paraba de correr, de meter, claro. de luchar ahogaba al rival, hacían un gol y lo defendían, te puede gustar o no gustar pero esas eran sus armas hoy no son esas sus no. armas y hablo de los tres partidos como bien decía Vero más estos dos que se jugaron en esta liga que se está jugando con los americanos entonces, está bien, puede haber un bajón, y lo hay, de muchos de los futbolistas, que también puede existir, porque todos los futbolistas que alguna vez pisamos una cancha profesional, jugamos bien, mal y regular. Lo que no soporta el futbolista, por más que se haya hablado internamente, son declaraciones en contra del futbolista, como las que hizo Paunovic, ¿eh? son muy graves esas declaraciones. Sí. Yo te las pongo en contexto nada más. Si esto lo llegaba a declarar en alguno de mis equipos donde yo jugué, no dirigí, donde yo jugué, te puedo firmar que al otro día había problemas con el técnico. 100% Porque el negro decía, la ropa se lava en casa. Afuera, hermano, no declares lo que pasa claro. acá adentro. Sabemos que jugamos mal, sabemos que no corrimos, sabemos todo. Vamos a agarrarnos a trompadas acá adentro. Pero no le demos de comer a los periodistas. Claro.
5: Ahora, digo, tú, tú hablas de este contexto. Aquí estamos viendo la... Eh, encuesta.
3: La encuesta Cuesta de la noche, mi Se ¿verca? las presento.
0: ¿Quién tiene la culpa del fracaso de Chivas en la League Cup? ¿El entrenador? ¿Los jugadores? ¿La directiva? ¿O todos aclarando del Club Guadalajara? Porque yo no tengo nada que ver. No, sí, no, 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 sí, no,
5: no. Remato en el sentido. Digo, digo hay un contexto que es el, el, el real, el de ahora. Y hay un contexto que fue el que pasó. Hay dos aristas, no digo en el torneo y el ruso lo decía muy bien y no sé si ustedes están de acuerdo, no que era un equipo solidario, un equipo que no daba un par, una pelota por perdida, un equipo que hacía un gol y se defendía, se comprimía, se acortaba, no dejaba que el rival le, 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 le jugara la pelota entre líneas, todo este tipo de situaciones. Pero corrían todos, hermanos. Jugaba 4-4-1-1, 4-4-2, como tú me digas, pero no dejaban de correr los dos volantes de afuera. no bueno, pasa eso. ¿Me muy tibio y eso hoy. es preocupante, muy preocupante para un equipo. porque No sé si los otros días hablábamos del tema de la técnica, de que son buenos jugadores. Pero si tú no tienes la pelota, si tú no la recuperas, que es lo primero que tú tienes que hacer en, en, en un partido, sacarle la pelota al rival para después jugar tú. Ese es el tema. Y cuando tú dejas de correr, eso no pasa. ¿Debe? Entonces, creo que Guadalajara hoy está pasando por eso.
0: Lo hemos mencionado todos, y Ibero, lo quiero poner en contexto contigo, porque palabras utilizadas por Paunovic, vergüenza, uh -huh. le da vergüenza lo que pasó en el primer tiempo del partido anterior. También dijo recuperar la humildad, uh -huh. es decir, que en algún momento uh -huh. perdieron piso algunos de sus jugadores, claro. declarado por su propio entrenador. También no estamos a la altura, como lo citó Rodo, y una más que físicamente hay jugadores que no andan. Vaya, no tiró una. Al menos cuatro declaraciones que rematan al cuello de los jugadores. Yo no soy futbolista y a mí sí me enoja. Si fuera un elemento de este club. Total. Que sí. haga esas referencias públicamente y no en el vestidor. Totalmente.
2: Compadre. A ver, una cosa también es que eres el capitán del barco y que tengas que decir las realidades, pero yo creo que hay de ciertas formas en decirlas porque lo que hizo fue, como tú lo has dicho, hundir completamente a su equipo. Y a lo que a mí más me preocupó fue, enfocando otra vez lo que mencionó de no están para competiciones internacionales en estos momentos. A ver, si estás, bueno, si tienes a uno de los equipos más ganadores del fútbol mexicano, si eres tú un jugador profesional, tienes que estar preparado a competencias, altas competencias, a viajar, a tener y jugar en el clima que sea, eres un jugador profesional, no hay excusas señores, este equipo tiene errores y yo creo que los hizo ver muy gravemente en esta copa, ¿qué pasó? Eso es lo que hay que platicar más a fondo, pero para mí... Entre Paunovic y el equipo hicieron errores grandes.
0: Hermano, entonces en estas declaraciones tan fuertes por parte de su entrenador, el Guadalajara está contra las cuerdas, pero luego cerró con cascos y blasones y espadas y demás, ya para tratar de dar ese orgullo en el discurso que no es la primera vez que declara algo similar. El torneo anterior también cerró con esas frases de tintes épicos para rematar.
4: Sí, pues ahora necesita armaduras, necesita un castillo para recibir <risa> todos los, los cañonazos que le va a caer de, 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 de proporciones medievales, ¿no? Pero aquí la situación es que al final, ahorita su enfoque va a tener que ser la sí. liga. ¿Cuándo va a reanudar? Pues igual y en, eh, en una semana, en unos días, al, alguno de los equipos este que tiene que enfrentar en fechas posteriores lo adelantan para que no pierdan esa ese ritmo competitivo y pues evidentemente por el equipo que es Chivas y por las expectativas que se tienen, pues el, el golpe es todavía más duro, pero a mí me parece que al final Chivas eh, dejó de ser este equipo que jugaba en bloque, que jugaban eh, de de forma solidaria, y al final, como lo dice Paunovic, les dieron un baño, y, y no sé si y me sorprende porque Paunovic estuvo en esta liga, conoce Major League Soccer, y sabe cómo juega este equipo de Cincinnati, ¿No? Y no pudo igualarlos, y, y, y nunca se vio en algunos momentos superior o que tenía la intención de que iba a estar cerca, más allá de que eh, recriminan de que hubo una, una jugada del 3-1 a 1 que fue en fuera de lugar que no lo fue, a mí me parece que al final aquí puede ser un golpe de realidad de Chivas sí. y, y ver cómo lo solucionan después de estas declaraciones que le dijo a los, eh, o que se refirió sobre los jugadores Y mira, acá están las alineaciones por parte
0: del conjunto del Guadalajara en ambos partidos del XCOP contra Cincinnati y Kansas City realizó movimientos, sorpresa principal en la portería, José Rangel como titular en lugar del Guacho, sus razones tendrá algo pasó, pero sus razones tendrá. Pero luego hizo movimientos, y por esos movimientos tenemos que platicar con el jefe de jefes de la pizarra electrónica, don Cecilio de los Santos. ¿Me es así?
2: Venga, tímchate. Date teacher. como magnético. pasa? Compadre. Bueno,
5: primero digo, eh, eh, va dedicado al ruso, esto, ¿no? Pues ya viste que siempre me revienta, va dedicado al ruso. Ajá, vale, voy, voy a estar atento, Bueno, dale, va, vamos arriba entonces. A ver. Aquí estamos viendo el gol de, de, del equipo de, de, de Kansas City, ¿no? Sale jugando de atrás, pero vamos a ver, vamos a ver al volante del equipo de, de Kansas aquí en esta zona. Ahí van a descargar la pelota ahora. Corramos la jugada, corramos la jugada, otra vez el regreso, ¿no? Y aquí estamos viendo, ¿no? Alvarado y este es Guzmán volvemos a ver aquí es Guzmán en esta zona hay que correr la jugada corramos la jugada ¿no? entonces ¿qué estamos viendo ahora? ya en esta zona ya en esta zona otra vez ya le ganaron ¿no? la zona o oh, el punto muerto a Guzmán corramos la jugada seguimos corriendo muy bien va a la, va a la izquierda hasta aquí hasta aquí todo está bien. ¿Qué pasa? Hay dos contenciones. hay dos lo, hay, Los dos centrales del equipo de Chivas no tienen marca. Aquí lo estamos viendo. Mozo mano a mano. ¿No? Del otro lado cerrando Calderón en esta zona. Aquí lo estamos viendo. ¿No? Hasta aquí, hasta este momento todo está bien. Sí. Corramos la jugada. Esta pelota que arrancó por izquierda, ¿no? Luego va a caer en este jugador, que es el, el, el volante Timothy, creo que... No, Timothy es el que se tira, Eric, el que tira... Eric Quinda. Tony. Este es Kinda, este que está aquí es Kinda.
4: ¿No? Kinda.
5: Sí, Kinda, y Kinda va a abrir la pelota. Ya está pasando por allá afuera, aquí lo vemos, ¿no? Una opción más de pase. Corramos la jugada, pero para... Todavía no la corras, todavía no la corras, dale un poquito para atrás. Seguimos en la misma... Los dos centrales de Chivas, uno, dos, no tienen marca. Sigamos corriendo la jugada. Estaban buscando a pulido. No, otra vez corramos la jugada. Aquí la estamos viendo, ¿no? Apoyo, le van a marcar. Aquí, aquí vamos a parar otra vez. Hasta aquí Chivas está bien parado. Uno, dos, tres, cuatro los dos centrales con marca aquí los estamos viendo no y en esta zona aquí está mozo y aquí está alvarado en esta zona corramos la jugada sí. va afuera y ahí viene el centro de primera de quinta aquí lo aquí le estamos viendo pero vean aquí a russell en esta zona solo Solo, no tiene marca, ¿no? Lo marca Fantasmiña, el, el Gasparín lo, lo está marcando. Aquí los dos centrales con marca, aquí estos dos centrales con marca. Me parece a mí, no sé si para ustedes, que en esta zona está muy bien parado, mozo. El tema es que la jugada es complicada porque el centro viene de primera no y adentro... Tommy, que es el que se tira a la chilena, le erra y en vez de pegarle a la pelota sale un pase. Sí. Corramos la jugada. Ahí está. Y ¡Oh! del otro lado, Russell, de primera complicadísima pelota. El tipo le entra muy bien, ¿no? Técnicamente mete el cuerpo arriba del balón y saca un zapatazo cruzado al otro poste. Inatajable, la verdad. Ahora, Ahora por Dico, lo que está marcando,
3: sí, por lo que está marcando, porque... Vemos desde que empezó la jugada hasta que termina que la mayoría de las veces dijiste bien parados, bien posicionados, bien marcando cada uno en su lugar y rescataste el último famoso que estaba bien cerrado donde estaba claro cerrado. Que está bien, ¿por para luego. Y esto nace de una falla de un jugador de Kansas City
5: y termina definiendo. Sí, Bárbaro, creo sí, que acá hay más virtud de Kansas sí, que error de Chivas, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo contigo, porque digo, si es normal... El lateral tiene que estar cerrado a la altura Dale. del poste cuando la pelota está del otro lado. No Y para mí, mozo, está bien parado. Para mí es una virtud el equipo de, de Kansas, la verdad. ¿eh? Si aprendiste algo Mercadera, avísame. La verdad, siempre aprendo contigo, no, mi querido es Ceci. Es 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 por normal. eso me junto contigo y no con el ruso,
3: porque aquí sí aprendo. <risa> profesor profesor Cecilio estuvo espectacular. Qué espectacular. Un aplauso para Muy
4: Ceci. Bueno, lo celebro, Sexilio,
0: Presentamos a continuación la encuesta en punto final en la que están participando con nosotros. ¿Quién tiene la culpa del fracaso de Chivas en leagues Cup? Resulta que todos con un 60% le están partiendo la mandarina en gajos al rebaño sagrado. ¿Y saben qué? Tiene razón porque se llama equipo. Y aquí, sí. más allá de las decisiones ruso de Paunovich o de la directiva o de algunos futbolistas que no están en nivel... Todo el Guadalajara, completito es responsable de esta circunstancia.
3: Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que creo que todos coincidimos, porque todos dijimos prácticamente lo mismo con otros argumentos. Eh, ahora, hago un punto y aparte, o si querés le pongo un paréntesis. Siempre los periodistas, y estoy con ellos hace muchísimos años, como tú comprenderás, dicen, <risa> siempre esperamos que el técnico nos salga nos a declarar con el cassette puesto. No, bueno, tuvimos algunos errores, no, bueno, el árbitro nos acuchilló, no, bueno, tal cosa. Y los técnicos, por lo general, dicen... Y, y se ponen felices cuando hay un técnico que se sale de esa estructura y declara cosas como las que hoy declaró Paunovic. Por eso digo, a nosotros nos está dando para hablar y mucho. Llevamos un tiempo largo, desde ayer hasta hoy, hablando todo el tiempo de esto. Imagínate, no de cancha, el único que habló de cancha fue el negrito, que lo hizo bárbaro. Y a nosotros nos está dando de comer por lo que habló. No por lo que hicieron en la cancha, fíjate.
0: Mira, entonces, Pau Novich, TQM, gracias por estar con nosotros sí, en sí. punto final y sí. dar estas declaraciones. Pero ese no es el punto sí. del Guadalajara, porque si fueras fanático del rebaño sagrado cualquiera en esta mesa, dirías, oye, Pau, no le digas eso ahí a la gente. Decláralo, por favor, con tus futbolistas dentro del vestidor, claro. no te equivoques, pero
4: entonces, Ahora. Pau, TQM, sí, Rodó. Rápidamente, quería preguntarle al ruso, en cuanto a la gestión, que haces? ¿Mandas a la Bancomer a, a Guti y a Alexis Vega, que claramente físicamente no están?
3: No, yo, yo primero, eh, a, a Guti lo dejo varios partidos más para que agarre ritmo. Ese es un punto clave, porque el tipo viene de afuera, porque tiene que volver a agarrar ritmo, tiene que darse cuenta cómo juega Chivas, y me parece a mí que tiene un talento que muy pocos futbolistas tienen. Eh, Alexis no está al 100%, la única manera de que recupere, porque para mí sigue siendo uno de los mejores futbolistas de la Liga Nacional. De los mejores. Si bajó nivel, si tuvo una lesión, le costó recuperarse, se fue de la selección. Entonces, ¿cómo haces para que el futbolista se recupere? Y dejándolo jugar, si es que confías en él. Lo que me extraña es que un tipo, por ejemplo, cuando tenés que salir a ganar, como, como Brizuela, no aparezca jugando titular en este partido. Esas son las cosas, las pequeñas cosas que me extrañan O que Jiménez, el guacho, no sé por qué Que lo había hecho bárbaro y fue de los mejores futbolistas La temporada pasada No esté jugando, no porque tenga algo en contra de Rangel Sino porque me parece que hay demasiados movimientos No sacaría para contestarte solamente No, al Guti y a Vega Los hago jugar hasta quedar el ritmo
0: Y a ver, veamos los siguientes partidos Del conjunto del Guadalajara Jornada 4 contra Juárez Después contra Cholos Posteriormente ante Santos Luego contra Rayados y agárrense los que tienen peluca porque el 8 va a enfrentar al conjunto de las Águilas del la América y cómo el es el clásico. fútbol. Mira lo que son las cosas, Vero. El Guadalajara perdió 1-0 y está fuera. El América perdió 4 por 1 y está
5: dentro. Y está dentro. Sí, pero, pero el América pero sí, pero sí ganó el Guadalajara perdió 2 y el ya América sí. ya. Ya, sé. ya.
0: Ya. Sí. Ya. Ya. Me ya. Me dale, ya. Dale, ya. Dale, ya.
5: Dale, está,
0: ya. 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 Cojito,
5: manda, manda corte, Cojito. Ya. Mejor
0: mande, manda corte, <risa> mandemos mande corte. a corte. manda corte. Vamos a <risa> corte.
3: Vamos a corte. No tardamos. Ya habló del Guadalajara, pero es momento de que hable de su América. Ceci...
0: Adelante caminante,
5: luce. Y papá. sí, ya, ya, ya reventamos las chivas, ahora hay que darle un poquito con, con un caño a la América. Aquí lo estamos viendo, ¿eh? Esta es la jugada que arranca por derecha, ¿no? Este es el gol de... El Columbus gol de Club. Farsi, aquí lo estamos viendo, ¿eh? Corramos la jugada, ¿sí? Y aquí vamos a ver, ¿no? Cómo viene, hasta aquí todo bien, la Jun en la zona. Aquí lo estamos viendo marcando esta zona, jugó como volante por izquierda. No, hasta aquí todo está bien. No, este es Fidalgo, este es Reyes. No, aquí está Sánchez, hasta aquí está bien parado el América. Corramos la jugada. Va a ir hacia atrás. No. Y aquí van a descargar la pelota con Hernández. Mira, vean la jugada nada más. Se van a sacar a Fidalgo de encima. Aquí estamos. Corran la jugada. Sí, se saca a final en cara, pero vean a los dos contenciones de la América, aquí los estamos viendo. Uno, dos. Por, por delante por delante de la pelota, ¿no? Y aquí vamos a ver a lateral izquierdo que Reyes y aquí a Araujo, ¿no? Van toda todos están. Uno. Aquí están. Aquí los vemos. Uno. Uno, dos, tres, cuatro jugadores del América, ¿no? Para ir a marcar el que tiene la pelota. Vean dónde queda solo Hernández. Corramos la jugada. Golazo. ¿Qué hace Reyes? No tengo ni idea. Si la corremos tantito, rapidito, ¿qué hace Reyes? Aquí vamos al segundo gol. Arranca por derecha, ¿no? Gressel. Cor corramos la jugada. Hasta aquí todo está bien, ¿eh? Hay dos centrales para un delantero. Hasta aquí todo está bien. Aquí empieza un poco el desorden. Estamos viendo a todos los jugadores del América en esta zona. Corramos la jugada. Y aquí van a tirar un pelotazo largo a esta zona. Ahí va el pelotazo. Sí, no llega aquí el lateral derecho del la América, que había entrado de cambio, por cierto. Y va a venir el centro fuerte abajo. Corramos la jugada. Le va le intenta pegarle, no, el, 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 uno de los, de los delanteros del equipo, ¿no? rival. Aquí ve, veamos la jugada. Y la pelota le va a caer del otro lado, no. Agresel, aquí lo estamos viendo. ¿Cuántos jugadores hay del equipo rival? Tres contra dos del América. Corramos la jugada. Gol. Se acabó, no. Ramírez es el que hace el gol. Aquí lo estamos viendo. Saltan la línea. Ahí estamos. Y ahí hay un despeje. Otra vez salta la línea. Este es Reyes. Y esta jugada es increíble, ¿no? Hay un toque. Aquí justamente el que arranca es Moreira. Corramos la jugada. ¿Sí? Y ahí va a salir en, en, en esa zona Hernández. Sostiene la pelota. Pero veamos cómo el tipo descarga. Y a máxima velocidad no acelera. Y veamos aquí Araujo. En vez de ir a taparle la fuera, le deja todo el espacio para que el tipo de zurda defina y haga el cuarto gol del partido. increíble Estos fueron los defectos que tuvo el América en el partido. Mucho espacio, pelota por detrás de los contenciones. Perdieron duelos individuales. no La verdad, digo, un desorden defensivo bastante grande en el equipo de Jardiné y hay que pero, decir también a ver, eh, si sí, termino Russo que, que nacen del medio a sí, ver, estamos culpando no sé. a los defensas cuando da. todo lo que marcaste son que en los medios se quedan sí. parados, ah, justamente eso te decía si está Jonathan en esa zona cubres ah. mejor la cancha ¿me entiendes? juega sí. solo con dos contenciones y ahí es donde se le complicó al equipo de la América ¿eh?
0: A ver, en este caso, Rodo, Chicago Fire, ¿cuáles son las herramientas que tiene para complicarle a las águilas?
4: Takiri, las individualidades. O sea, Chicago Fire es uno de los equipos que va a estar compitiendo generalmente a mitad, de, mitad de, de tabla. Ha sacado resultados en los últimos partidos a nivel de liga sobre Sporting, sobre Timbers, que son equipos muy, muy competitivos. A mí me parece que ante Puebla quizá no puede ser un buen parámetro, yo creo que América es ampliamente superior, pero también creo que Jardine debe de regresar a lo que le ha dado éxito, ¿no? Mantener esa columna vertebral y, y tener la estabilidad en la, en la parte baja, ¿no? Más allá de lo que decían justamente de eh, que no se han encontrado, Araujo, a mí me gusta lo de Cáceres, sobre todo en los últimos partidos, pero mantener esa columna vertebral, porque muchos de estos eh, goles han surgido desde pérdidas de balón de media campa y permiten que lleguen a las una baja de América. Yo creo que América no es que vaya a tener un partido fácil, pero no debería de tener problemas contra este equipo de Chicago Fire.
0: Vean la comparación de alineaciones con respecto al conjunto de las Águilas con un partido y otro. Y acá Vero, pues también realizaron tres movimientos para el segundo compromiso. Y la pregunta era por qué no colocó a Henry Martín Jardine en conferencia de prensa. Dijo, bueno, pensé que era el momento importante para dar frescura, pero creo que se le olvida. Que el América no tiene momentos de frescura, tiene momentos de victoria siempre. Esa sí. es la exigencia de su afición.
2: Pero olvidó el, el juego bonito, pero es algo que también yo no entiendo. Si ya tuviste un cuadro, un once inicial en un partido anterior muy exitoso, entonces, ¿por qué hacer tantos cambios, no? Como el que hizo ahora en, en su segundo partido del América. Y yo siento que eso desniveló un poco al equipo. Y yo siento también que Quiñones, desde un principio, necesitaba a su dupla, a su referente, a, a Henry de, y pues a su equipo que se entendió extremadamente bien bien en un partido pasado, ¿no? Y también hay que agregarle al Columbus lo bien que jugó. A ver, un, un eh, Dressel, por ejemplo, que llegó, entró a cancha y metió gol, creo que fue el tercer gol, el eh, Dressel, eh, ah. obviamente, Cucho, haciendo de las suyas, cada vez que tiene el balón, él ejecuta muy exitosamente. No sé también si me dan estos equipos, tanto Chivas, América, me dan a entender a lo mejor que esta copa la usen para practicar, para usar a sus refuerzos, para probar otros once. no sé, me dan a entender.
0: Russo. ¿Se comporta como tiene que comportarse tácticamente Jardine como entrenador del América?
3: En el primer partido te diría que sí, porque gustó, porque goleó, porque se vieron bien, porque marcaron bien pero cuando vos rompes una estructura que la buscan todos los técnicos en el mundo que es tu columna vertebral, hablo de Cáceres, Jonah y Henry que fueron los que jugaron el primer partido y anduvieron bárbaro, y la rompes, perdés un poco el equilibrio de lo que está subiendo en la cancha Menotti decía, las pequeñas sociedades hacen las grandes sociedades hermano, si ya tenés armado desde la base en las tres líneas las sociedades no lo cambies
0: Totalmente de acuerdo, no sé para qué le movió, ya claro en conferencia de prensa, en fin. Nosotros vamos a una pausa y recuerden que al volver platicamos con el entrenador de Bravos de Juárez, Diego Mejía en exclusiva, para que nos cuente cuál es la fórmula para que este equipo empiece a cabalgar hacia rumbos de victoria. Pausa.
3: Vaya que los bravos
0: de Juárez le están haciendo honor a su apodo. En esta temporada en Liga han demostrado con contundencia y talento que los números pueden ser positivos. Le ganaron al América en el Estadio Azteca, le ganaron a Mitoluki por goliza en la bombonera, resultado que no esperaba, pero me da gusto por su conjunto y por Beto Valdés, Beto, y también en casa empataron contra Tigres, y ahora en la Leeds Cup han demostrado entregar resultados muy positivos avanzando a la siguiente instancia. Y por eso nos enlazamos en vivo con Diego Mejía, su entrenador. Diego, ¿cómo estás? Bienvenido a Punto Final, ¿cómo te va?
6: Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
0: Feliz de estar contigo, Diego, oh, para bien, preguntarte con estos resultados tan positivos de Bravos, para poner un poco en contexto tu carrera. Has trabajado con entrenadores, Ricardo Ferretti, Hernán Cristante, eh, Luis Fernando Ten, entre otros. Evidentemente, ahora que tienes esta posición de ser el entrenador principal, ¿cómo te dejan los resultados que han tenido y a qué los atribuyes, mi querido Diego?
6: Sí, la verdad que una etapa de, de, de mucho aprendizaje en el club, eh, tuve la fortuna de, de que me invitaran al proyecto eh, una vez terminada mi preparación como entrenador en Europa, eh, tuve la fortuna de, de, de trabajar con gente como ya lo dijiste, como el Flaco Tena, eh, Alfonso Sosa, el Tuca ferret y Hernán Cristante, una etapa la verdad que es súper rica. Y bueno, hoy aprovechando todo eso, toda esa experiencia más todo el expertise que obtuve y mira, hoy estamos en un proceso de construcción como, como ya lo he mencionado antes, eh, estamos en un nuevo modelo deportivo eh, y, y creo que nosotros más que los resultados estamos enfocados en el proceso. Creo que no seríamos mejor equipo si tuviéramos, peor, perdón, peor equipo si tuviéramos cinco puntos menos o mejor si, si hubiéramos ganado todos los partidos. Me parece que el enfoque hoy de Bravos es en, en el proceso y en construir un, un, un proyecto sólido.
0: Diego, me llama muchísimo la atención que se presenten 14 altas, 9 bajas y un equipo muy joven. No es nada sencillo hacer funcionar a un conjunto con tantos movimientos. ¿Cuál es la clave?
6: Sí, la verdad que una de las reestructuras que, que se hicieron en el nuevo modelo deportivo era apostar por, por jugadores jóvenes eh, y, y poner jugadores de experiencia en puestos específicos. Eh, la verdad que me siento muy contento de, de, del armado que, podamos, que pudimos lograr junto con la directiva. Eh, me parece que tenemos un equipo muy talentoso, de corta edad, pero muy talentoso. Eh, y la clave me parece que es en conocer bien al plantel. Eh, tuve la fortuna de escoger a la mayoría de los jugadores que están hoy aquí, eh, sé dónde se sienten cómodos y bueno, eh, la verdad que, que son chicos extraordinarios, que, que están abiertos a todo, que escuchan, que, que tienen muchísimas ganas de aprender todos los días y bueno, la verdad que, que toda esa actitud y toda esa conciencia de trabajo es lo que nos tienen hoy donde estamos. ¿no?
2: Diego, ¿cómo estás? Te saluda Vero González, un placer tenerte en este programa. Y bueno, yo te quiero preguntar. Yo Hola, sé Vero. que hay por ahí una licencia llamada UEFA Pro, que no, muchos la tienen en el mundo y yo sé que tú la tienes. Dime por favor, ¿qué se necesita para tenerla y cómo lo lograste?
6: Hola, Vero. Eh, sí, bueno, es cuando yo me retiro como jugador, la verdad que quise tomar algunos meses en, en, esa, en esa última etapa que tuve como jugador en Morelia. Y después me di cuenta que, que, que la verdad que extrañaba muchísimo la cancha y, y bueno cuando decido formarme como entrenador bueno decido platico con mi familia y decido hacerlo como los mejores ¿no? entonces en este inter me surge una posibilidad de trabajar con el Manchester City en el departamento de scouting y prácticamente ahí inicia la historia no estuve nueve meses en, en Londres después tuve un paso de dos años y medio en Barcelona y fue en estos dos países donde, donde pude eh, hacer toda mi preparación y bueno, tuve la fortuna de, de ser de los elegidos en, dentro de las 150 plazas que, que otorga España al año para, para convertirte en UEFA Pro y bueno, eh, tuve la fortuna de conseguirlo.
5: ¿Cómo te va Diego? Te habla Cecilio, te mando un abrazo y te felicito también. Hola. Eh, ¿Cómo estás? Eh, Hola. Me gustaría preguntarte cómo te sientes, cómo sientes al equipo Has jugado desde ese partido con América con casi con la misma alineación. Ahora juega Pasquel y no juega Talavera. ¿Cómo sientes a los muchachos y cómo te sientes tú en este tramo, inicio del torneo mexicano y lo que va de la Capo?
6: Bien, la verdad que... Que muy contento de, de ser la cabeza de este, de este proyecto deportivo eh, si bien soy la cara visible pero detrás de mí existe muchísima gente con muchísima capacidad que, que, que me está apoyando eh, no solamente a nivel directivo sino mi cuerpo técnico la verdad que que es un cuerpo técnico increíble de gente súper súper capaz y muy bien preparada y después eh, los chicos eh, como lo he dicho anteriormente decidieron creer eh, decidieron saber que, que éramos un equipo que estaba en construcción, eh, han comprado esa idea, eh, se han sentido cómodos desde ahí y, y después se empezaron a dar cuenta que, que realmente éramos un equipo con mucha, eh, con mucha calidad, con mucha capacidad. Eh, como se los dije a los chicos desde un inicio, para mí no existen ni las edades ni las nacionalidades, el, el que se encuentre mejor jugará y si bien sí si hemos repetido en, en la mayoría de los partidos el 90% de la alineación, pero el secreto está en esos jugadores que, que hoy no han tenido tanta participación porque hacen que los que están de titulares no aflojen y, y, y que mantengan siempre este nivel. ¿no?
4: ¿Rodolfo? te saludo con gusto, Diego Rodolfo Landeros de este lado. Eh... Justamente quería preguntarte, claro. ahora te toca enfrentar a LAFC, eh, uno de los puntos que quizás se le ha complicado a los equipos mexicanos ha sido lo físico y ha sido la igualar la intensidad con los que muchos de estos equipos juegan. Ahora se topan un, un rival que en papel luce complicado, pero viene de cierta inactividad. ¿Esto crees que le puede venir en favor de ustedes el que puedan tener digamos, más ritmo competitivo que le pueda jugar en contra al cuadro angelino?
6: A ver, eh, nosotros prácticamente hemos jugado en una semana y media tres partidos con este, eh, tuvimos el viaje de, de Austin a, a Los Ángeles, eh, sin duda el equipo viene tocado físicamente, el partido contra Austin fue un partido físicamente bastante exigente, pero tenemos la motivación súper alta, la verdad que, que el venir de atrás, el mostrar ese fútbol el segundo tiempo hace que el equipo se sienta o sea, se sienta muy feliz y, 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 y con muchas ganas de enfrentar el partido en Los Ángeles. Sin duda sabemos de la capacidad de este equipo. Tiene una, una calidad individual que, que es indiscutible. Muchísima jerarquía en sus jugadores. Eh, y como siempre lo he dicho, la verdad que, que nosotros pelearemos desde nuestras armas. Eh, plantearemos un, un buen plan de partido para el día de mañana. Y bueno, esperemos cumplirlo a la perfección y, y al final sacaremos las cuentas, ¿no? Rosó.
3: Diego. Adelante, ruso
0: No, adelante, ruso
3: eh, Diego, un, un saludo eh, Hablas mucho de proyectos Decías en un principio, ¿cómo estás? Que si tenían cinco puntos menos eh, No importa tanto por proyecto Una nueva directiva Beto Valdés, que hace un muy buen trabajo y lo conocemos bien Andrés Fassi Pero cuando se menciona tanto la palabra Proyectos porque lo tienen bien hablado Con la directiva y entonces Los resultados como por lo general Mandan en este mundo, no lo van a hacer
6: Mira, al, al final sabemos que la silla en la que estoy hoy depende de resultados. Eh, si, si, si bien hemos sido muy bien acompañados por los resultados y eso hace que se trabaje de una manera mucho más tranquila, eh, la verdad es que estamos muy convencidos, tanto directiva como, como cuerpo técnico, de, de que el camino para cambiarle la cara a Juárez era este. Eh, apostar por gente joven, apostar por gente de futuro no tener un equipo de inmediatez sino tener un equipo que se fuera construyendo con los años eh, tuve la fortuna de, de, de que mi proyecto gustara, gustara la institución la institución me conoce el, el, el grupo de dueños, Andrés confió en mí conozco muy bien a la institución eh, sé, sé, sé las deficiencias y las virtudes que tenemos como club y bueno, creo que eso, eso nos dio un poco más de ventaja para, para ver lo que estamos viendo hoy ¿no?
0: Diego, qué bueno que se refresque la baraja de entrenadores mexicanos, tú con 39 años me da muchísimo gusto que aparezcas en este lugar y te deseamos a sure. ti y al equipo todo el éxito mucha fortuna contra el AFC.
6: Muchísimas gracias Jorge, muchísimas gracias a toda la, a toda la mesa y sí, eh, la verdad que, que muy contento de, de estar en el lugar en el que estoy tratando de aprovechar la oportunidad y también, bueno, con la responsabilidad de, de saber que, que estoy abriendo puertas a, a compañeros de profesión y, y que mejor que puedan ser compatriotas mexicanos.
0: Fuerte abrazo para Diego Mejía nosotros seguimos en punto final para platicar ahora con Ricardo Antonio Lavolpe en exclusiva. No se lo pierdan, no le cambien, volvemos pronto.
1: bien explicado qué es lo que quiero. pero hablé 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 con el señor Rodríguez si no me equivoco en Las Vegas había dos gente más no no se profundizó en las dos horas esas teníamos poco tiempo yo estaba trabajando para la televisión y tenía que volver pero estuvimos ahí dos horas y sí escuché lo que te estoy diciendo yo, como que me preguntan qué le parece esto que yo la verdad no, no, no entiendo mucho qué es lo que están buscando. Me encanta
0: la sinceridad de Ricardo
2: Lavolpe. Y así como en él. Está poco. Con Armando Melgar. Fíjate, fíjate lo que es sí, el lindo. sincero.
0: ¡Qué belleza! No entiendo mucho lo que ¿Qué quiere qué? la Federación Mexicana de Fútbol. Si eso dice Ricardo Lavolpe ruso, pues ya. O sea, si la golpe no entiende de lo que quiere la federación, estamos todos locos, ¿no? Qué
3: vergüenza. Bueno, vos, vos fijate que a nosotros nos hicieron creer que iban a hablar con algunos técnicos del pasado, de la selección, para que puedan llegar a orientar o dar su punto de vista. Pero, pero si hablaron con todos como hablaron con él y todos entendieron lo mismo que entendió él, mamita, querida la que te viene, ¿eh? Es que aparte, dos horas
0: estuvieron hablando según el propio Ricardo, algo que sí, me bueno. llama la atención. Y entonces, después de dos horas, con gente de fútbol, los directivos, y Ricardo que si algo sabes de la pelota no entiendo nada, dice ¡Ya! No, bueno. después de dos horas
5: no, no, no,
2: no. Fue, fue el ruido no, de no, las la no velas y el movimiento no sé
5: qué quería digo, por lo menos en A
0: dos
2: ver. horas
5: Merca, muchachos, en dos horas por lo menos, digo la, las medidas de una cancha de fútbol digo tienes que saber, dos horas que sí, la federación Son un montón. Pero por eso te digo, yo siempre digo lo mismo, este muchacho Rodríguez le está faltando el respeto al fútbol mexicano. No es su culpa.
0: ¿Sabes de quién es la culpa? Ya sé de
5: quién es la culpa.
0: No es culpa Pero de él Rodríguez. no puede
5: salir a declarar todo lo que declara.
3: Porque él queda
5: en lo evidencia. Que creo, pero él queda en evidencia. ¿sabés lo que
3: creo, Negrito, ¿sabes sí. lo que creo que le dijeron a Ricardo, no sé a los demás, por lo que quiero entender de que le hayan dicho a Ricardo? Le dijeron, mira, nosotros necesitamos tu opinión en que si este técnico o este técnico o este técnico y hacer partido de esta manera, de esta manera, de esta manera necesitamos tu opinión, pero no lo vamos a hacer, vamos a hacer que nosotros queremos pero vas a figurar como que te preguntamos no, no no. La verdad, ¿yo eso? ¿Qué
0: es que mira, Vero yo acá lo que quiero hacer es muy claro imagínate que tienes un date que alguien quiere contigo y en dos horas no te sabe decir qué quiere ¿Qué le dices?
2: Ya vaya. no va a querer comer. Así Vero? le voy a decir. No, ya
0: evidentemente por eso tiene dates, Ruso, y por eso decide Vero. Pero imagínate que uno de sus dates llega y le dice, "Oye, Vero, ¿qué pasa?" No sé qué pasa, y, o sea, Adiós papá, ¿Te hasta, hasta
2: la vista baby ¡Claro! claro, por supuesto. ¿Qué opinas de esto? Mira, yo opino que desde que entró la bomba, también me está dando una idea como de, quiero preguntarle a 20 mil personas a ver cómo lograr esto cómo ganar, cómo solucionar un tema, pero él es el presidente con bueno, el comisionado presidente, yo no entiendo entonces, ¿cómo va él a dar la cara si no sabe nada?
0: Ah, a ver, Rodo tú estás muy metido con la selección mexicana desde siempre Aclárame el panorama, porque sí a mí me deja en una posición de incomodidad, pero también de risa. Ya no sé si es una tragicomedia o qué carambolas, man.
4: A mí sí me sorprende la declaración de, de Ricardo Antonio, porque nosotros tenemos entendido que se va a formar un consejo, un consenso de gente que está rodeada, de, que ha estado como jugador o como entrenador, para tratar de asesorar a selecciones nacionales Si Ricardo Antonio no lo entendió es porque no, no lo supieron explicar bien Pero en dos horas, ¿cómo no explicarlo? Yo la, se la tengo muy fácil Para Juan Carlos Rodríguez e Ibar díaz Que descuelguen el teléfono Y le marquen al emperador Claudio Suárez Porque el emperador lo propuso junto con Jorge Campos Y también con Mariano Trujillo desde hace tiempo Ellos la tienen muy clara Es muy sencillo, llámenle al emperador Así de fácil ¿Para qué traer a Puyol? Gente que sabe de fútbol,
0: gente que fue futbolista de primer nivel, que entiende la selección mexicana... Y que sabe de cómo se maneja este negocio. Es que dos horas
3: y Ricardo no les entendió nada. Anda a proponerle ahora a Vero, eh, Jorgito, date vuelta y decir a Vero, Vero, mira, vos la querés conquistar. Entonces le decís, Vero, eh, te invito a tomar un café. No, mejor vamos a cenar. No, ¿qué te parece si vamos a bailar? No, mejor vamos al cine y la tipa ya no sabe qué miércoles hacer y te dice, no, mejor me doy vuelta y busco. Por eso
0: mejor busco un jueves y con otra persona. Qué cosa. ¿Qué? Pausa y volvemos a punto final.
1: No he escuchado, la verdad que no sé Espero que Que tome la mejor decisión Para su carrera, para su vida Y si es aquí, pues bienvenido Al final siempre es bueno Tener buenos jugadores Tener gente obviamente que yo conozco Que sé que es una buena persona Y si bien encantado Obviamente sé que es un jugador que todavía está en un buen nivel en Europa y que seguramente tendrá muchas opciones, así que como digo siempre desearle que, que sea lo mejor para él, que piense que es lo mejor para su familia, para su futuro y, y después de ahí apoyarlo a donde, donde sea que vaya Hermano mío, Irving Lozano
0: y Carlos
4: Vela ¿Es it to happen o Naranjas? Hay pláticas, yo lo que sé si hay, de hecho... Buscaron a John Torrington, el director deportivo de LAFC, el día de hoy. No lo negó. Entonces, esto me dice que puede estar muy cerca de ello. No es el único equipo de lo que sé en el que hay charlas con Irving, el Chucky, Lozano. Lo cual vamos a ver qué pasa en las próximas horas porque el mercado también está cerca de cerrarse. Pero me parece que podría ser una decisión que podría tomar en familia. Eh, hubo momentos donde no la pasó bien en Italia y quizás este puede ser un, un buen lugar donde futbolísticamente y personalmente pueda encontrar muy eh, un nivel, todavía pensando en la Copa del Mundo de 2026 podría encontrar su mejor versión. Ahí está el negocio, Vero.
2: Yo soy de las que opinaba que Chucky se pudo haber quedado todavía un tiempo más, que la ML se pudo haber esperado, pero bueno, si hablamos de esta dupla juntos, a mí me fascinaría.
0: Probablemente pase. Hay que esperar porque el reloj está marcando las horas. Pausa. <risa> Volvemos. A... Ahora puedes escuchar Punto Final en Podcast. Entra a tu plataforma favorita, descarga el mejor programa y lleva contigo el debate deportivo de primer nivel. De excelencia. ya tú sabes. Y además sigue toda la actualidad de la Major League Soccer con el hashtag MLSI. Fox Deportes, la casa de la Major League Soccer. Y también la encuesta. ¿Quién tiene la culpa del fracaso? De Chivas. Todos, un 61%. A nombre de Vero, de mi querido Rodo, de Ceci del Ruso, ha sido un placer. Gracias por acompañarnos en esta edición de Punto Final. Nos vemos y nos escuchamos en una siguiente edición con los grandes clasificados, a excepción del Guadalajara. Y el Toluca también está. Hasta la próxima. Hasta luego.
2: Gracias.